0: Muy bienvenidos. Nuevamente, hablemos de prospección. Continuando, ¿cierto?, con este resumen de lo que está haciendo Outbound 2022, la conferencia de prospección, productividad y pipeline más importante del mundo. Hoy día, el segundo día de actividades presenciales, pero eh, es lo que se considera el primer día, finalmente, porque es el primer día de conferencias ¿no?, en el escenario principal. Donde hubo muchas, hubo varias, hubo más de 10, ¿cierto? Pero claro, aquí lo que vamos a hacer es resumir, vamos a tratar de transmitir las principales ideas, ¿cierto? Que que salieron de estas conferencias, de los los principales eh, speakers, ¿cierto? Que estuvieron hoy día en Outbound 2022. Y bueno, eh, el primero de ellos fue uno de los anfitriones, que que bueno, que que ya lo hemos escuchado hablar de él tanto en las entrevistas con los distintos episodios, y también el día de ayer, cuando hablábamos, ¿cierto?, de este primer día de, de Mastermind Session, donde eh, se generó una interacción especial con, eh, y directa con, con los asistentes. Hoy día ya eran conferencias eh, puras y duras, como se podría decir, ¿o no? Y bueno, la primera conferencia, eh, así o, o lo primero con lo que me quedo hoy día fue cuando hoy día Jeff Blount, ¿cierto?, en, en, en las primeras conferencias del día, Menciona esta gran frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Esto del the pipe is life, ¿no? Que el embudo es vida. O sea, nada sucede, nada ocurre, nada pasa en las ventas si es que no tenemos un pipeline o un embudo de ventas que esté abultado de buenas oportunidades. Mientras más full esté ese pipeline, ¿cierto? Mientras más más oportunidades reales haya en ese embudo, más relajados. Más confiados nos vamos a sentir, más confianza vamos a transmitir, vamos a ser más convincentes y más efectivos seremos a la hora de prospectar y de vender. Es decir, aquí él hablaba mucho esto de lo que nunca puede pasar es necesitar la venta. Eh, esa, esa desesperación que, que aunque uno no lo, no, lo, no lo crea, se transmite, ¿no? Eh, transmite inseguridad, transmite incertidumbre, y eso es. Lo peor que nos puede pasar a la hora de prospectar, a la hora de vender, por lo tanto, ¿cuál es el remedio? O sea, ¿cuál es el culpable en primer lugar de esa sensación y de esa, de, de esa transmisión de, de, de emociones? Es un pipeline vacío, ¿ya? Aquí aparece lo de siempre, ¿no? Prospectar full, prospectar a diario, cada, o sea, todos los santos días, ¿no? Every single day, como lo decía él, en cierto casi que gritándolo ahí en el salón, porque era algo que quería dejar muy claro, ¿no? Esto es bueno, también lo decimos siempre, esto de desarrollar el hábito, que si no prospectamos a diario, también lo dijo Anthony Yanarino ayer, esto de prospectar una hora, 90 minutos todos los días, lo hagamos como lo hagamos, van a pasar cosas. ¿ya? Entonces, eso es lo primero que, bueno, como, como buen eh, fanático y, y experto en materia de prospección, Jeff Blount nos quiso transmitir. También hablaba sobre, después ya pasando, una cosa más puntuales también el, el, esto de poder descubrir realmente qué hay detrás eh, de esa necesidad cuáles las cuáles son las emociones cierto que tiene el cliente hacerlo sentir importante o sea que el cliente cuando se pregunta a sí mismo se está interesando por mí me está escuchando está interesándose realmente por lo que me está pasando esas respuestas siempre tienen que ser un sí rotundo ¿Ya? Lo que él habla mucho en su libro Sales EQ, ¿cierto? Que es como este coeficiente emocional especial que hay que tener en las ventas. ¿no? Nada va a generar mayor confianza en, en los prospectos y clientes que poder abordar muy bien todos esos temas. O sea, hay que generar un viaje con el prospecto, acompañarlo de principio a fin ¿ya? y que la conversación deje o sea, pase del cuánto es, de enfocarse en el precio a quiero hacer negocios contigo. O sea, cuando logro poder eh, insertarme en ese mundo de mi prospecto, de mi cliente, cuando logro entender en profundidad, cuando veo lo que hay detrás, cuando el, el prospecto se da cuenta que su mejor alternativa es hacer negocios conmigo y que ese es el objetivo, ahí todo va a cambiar y va a sentirse esa real importancia ¿cierto? que le damos a los clientes y prospectos. Aquí tengo mis apuntes, entonces voy ahí a tratando de ir en orden. ¿Ya? El, el, el principal desafío dice Jeff ¿cierto? Para poder neutralizar eh, esa sensación como eh, de, de distintas alternativas, ¿cierto? Que puede tener un prospecto para tomar decisiones es motivarlos y para poder motivarlos hay que hacerlos sentir importantes que ellos sientan realmente un deseo genuino de querer hacer negocios con nosotros ¿ya? Eh, aquí también se hablaba mucho de esto de eh, en convertirte en la única alternativa que, que posible o sea que no haya que no le quede mayor opción al prospecto de hacer y avanzar cierto de hacer negocios contigo y avanzar y tomar decisiones en, en, en favor ¿cierto? De, de tus soluciones ¿ya? transmitirle en los mensajes a los prospectos con mucha claridad los resultados tanto a nivel personal que él va a poder eh, conseguir ¿cierto? en su rol en la compañía los resultados a nivel emocional cierto cuál es el alivio cuál es esa sensación esa es, esa esa mejora cierto, en, en, en el día a día laboral que le podemos eh, generar a los prospectos, el resultado de negocio, cuál va a ser el impacto real en el negocio del cliente. O sea, juntar esos tres tipos de resultados son los que van a transmitir con mayor fuerza el valor. ¿ya? Realmente entender al prospecto, conectar, conocerlo, hasta que no tenga otra alternativa, como decíamos antes, de que se vaya contigo. ya, El prospecto está pensando siempre cuando le llegan estos mensajes, cierto, estas llamadas, Que todos hacemos lo mismo. Él dice, todos hacen lo mismo que tú. Eso es lo que piensa el prospecto. Pareciera que tuvieran el mismo guionista, ¿cierto? Decía Jeff Blount, que es lo que piensa el prospecto, ¿no? Eh, como que eh, todos tuvieran el mismo eh, experto en, en, en marketing o el que le genera la, la, los scripts, ¿cierto? Que fuera el mismo para todos. Eso es lo que pareciera. Eso es lo que le, le, le parece al prospecto, eso es lo que él siente cuando llegamos con el mismo mensaje que llegan todos. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder transmitir con claridad el impacto real que nos importa al cliente, que queremos ayudar, que nos preocupa, que queremos generar. Una mejora que queremos acompañarlo. Y aquí hay otra cosa que me gustó mucho, ya que, que también se dijo hoy día, tanto en la conferencia que dio Jeb como luego la que también nos compartió Amy Franco: esto de que hacer al sentir al prospecto de que eh, vamos a hacer esto juntos. ¿no? Eh, hoy ella habló de, 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 de los tratos, o sea, de qué es lo que debe tener hoy día un verdadero vendedor profesional un top performer, ¿cierto? estos vendedores, ¿cierto? Que son los que tienen mejores resultados, un vendedor moderno, le llaman ellos también. El primer objetivo, eliminar la incertidumbre. Hoy día, lo decíamos ayer, lo que más quieren los prospectos y clientes es seguridad, ¿ya? El primer objetivo de un vendedor moderno, decía Amy Franco, debe ser eliminar la incertidumbre en todo momento del proceso comercial, desde la prospección hasta el cierre y, bueno, después en el desarrollo del cliente, ¿ya? Crear valor no solamente que se transmita el valor para el cliente, pero como decíamos antes, esto de, 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 hacerlo, de hacerlo parte, de, de crear valor con el cliente, que queremos crear valor con ese cliente potencial, que queremos ir de la mano, esa sensación, transmitir esto de que lo vamos a hacer juntos, juntos vamos a lograr este resultado y nosotros lo vamos a acompañar. ¿ya? Buscar realmente qué es lo que nos distingue ¿ya? Y, y eso transmitírselo con mucha claridad a los prospectos. El vendedor moderno es ágil, también nos decía, tiene que tener una dinámica y agilidad constante, tener una mentalidad de emprendedor, hacerse dueño del negocio, tenga el cargo que tenga dentro de esta estructura comercial, hacernos dueños de nuestro, de, de nuestro negocio, ¿cierto? Como sentirnos como los propietarios de, 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 de nuestro negocio y de esa forma también vamos a, a, a generar un mayor impacto porque lo vamos a sentir más propio. ¿no? Eh, y algo que me gustó mucho, que también dijo Amy, esto de que la calidad de las relaciones determinan la calidad de tus resultados. El vendedor moderno debe ser un vendedor que tenga mucha habilidad social de relaciones, ¿ya? de generar un impacto a través de las mismas relaciones, de las mismas conexiones. no en, eh, Que estas conexiones pasen a ser conexiones de calidad y a relaciones de calidad. ¿ya? Esa es la, 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 la idea principal también, que trans- una de las ideas principales que nos transmitía Amy Franco, y finalmente esto de tomar acción en todo momento ¿no? eh, también que el vendedor eh, eh, se, se, se haga como embajador cierto, eh, de esta, esta sensación de mejora ¿no? en, el, en el prospecto ¿no? de satisfacción que se transmita después en lealtad y fidelidad de parte de los clientes una vez que logramos transmitir ese impacto eh, desde el momento de la prospección y luego que se genere este valor mutuo durante toda la relación, eso siempre tiene que estar eh, muy claramente transmitido y que sea algo genuino, que se sienta que es natural, que nos preocupa, como decíamos antes, que queremos ayudar, ¿no? Eso es fundamental también, lo mencionaba hoy día Amy en, en su conferencia. Luego, otra de las grandes conferencias que hubo fue la de Donald Kelly, ¿ya? Eh, conocido también como The Sales Evangelist, él tiene un podcast que lleva ese nombre, Acaba de sacar un libro también que es Sell It Like a Mango, que bueno, lo tengo ahí, pero todavía no lo empiezo a leer. No puedo hablar mucho del libro, pero seguramente muchas de las ideas que hoy día compartió están ahí. ¿ya? Eh, me ha tocado escuchar mucho su podcast y, y bueno, va muy en esa línea. ¿no? Eh, y él habló del principal pecado de los vendedores. ¿ya? Me gustó mucho cómo lo enfocó. ¿no? Él dice que el principal pecado hoy día de los vendedores es la improvisación. ir a todas las reuniones como si fueran todas iguales, no prepararse y aquí algo que me gustó mucho que lo encontré bastante novedoso porque generalmente a los vendedores se hace la analogía con con el doctor, con el detective él hizo una analogía con que hay que ser como los abogados como los mejores abogados no tomar todos los casos solo tomar aquellos casos en donde creemos que podemos ganar. Esto tiene que ver con calificar muy bien las oportunidades, no presentar propuestas por presentar, no ir a todas porque nuestro producto, nuestro servicio no le sirve a todos. No querer presentar y presentar muchas propuestas cuando lo único que vamos a hacer es afectar a nuestra tasa de cierre. Enfocarse eh, en en, en los detalles, Eh, preocuparse de los detalles, prepararse muy bien para ganar esos casos, como él lo hacía esta comparación eh, con, con los abogados. Pocos, pero grandes casos. ¿ya? Y también otra cosa que me gustó mucho cuando hablaba de esto de la preparación de los casos y de prepararse y no improvisar, siempre tener, por ejemplo, para una reunión con un cliente potencial, prepararse muy bien, tener una agenda clara para cada reunión, no todas las reuniones son iguales tener claro cuáles son las metas y objetivos de esa reunión, tener claro cuáles son los resultados que podría esperar el el cliente potencial de esa reunión tener claro cuáles son las potenciales objeciones que podrían salir eh, eh, a la hora de hablar de nuestra solución y conocer la problemática, cuáles podrían ser los obstáculos que podrían aparecer y tener muy muy claro cuáles son los próximos pasos que se deberían establecer, cuáles son los compromisos que se podrían adquirir para poder avanzar con estos buenos casos, no con todos, con los que realmente sean casos, potenciales clientes que sintamos que podemos captar realmente porque realmente los podemos ayudar, ¿no? Eh, y ahí él, él volvía a hablar esto de entender cada detalle del proceso ¿ya? y todos los días poder mejorar, ¿no? Él hablaba de con que logremos ser mejor un 1% todos los días la verdad que el, los resultados en ventas van a ser muy positivos. Y si improvisas, pierdes. ¿no? Así se despidió eh, Donald ¿cierto? En, en su conferencia. Luego, realmente una conferencia magistral ya por un tema, a mí en lo personal me gusta mucho y es un tema que hoy día está muy, muy, muy presente, ¿cierto?, en la palestra también del mundo comercial. Aquí hoy día habló el experto en social selling, uno de los más reconocidos expertos en, en, en social selling, que es Daniel Disney, ¿no? Eh, él, bueno, hoy día dio también una conferencia realmente fascinante, realmente interesante, y voy a transmitirle aquí algunas cosas que, que son, no son las típicas que uno suele escuchar sobre LinkedIn eh, y que creo que son muy valiosas, ¿no? Bueno, el tema de la consistencia, ¿no? Él decía que una de las claves es ser consistente, porque hay mucha gente que hoy día dice no, pero no me sirve, generé contenido y no pasó nada pero claro, si genero contenido un día o prospecto un día o trato de llegar a los clientes potenciales unos, unos cuantos días claramente no va a pasar nada, como en cualquier canal de prospección, la consistencia teniendo consistencia, él dice que en tres meses se pueden ya ver buenos resultados, ¿no? Una frase que me encantó fue cuando dijo your network is your net worth, ¿no? o sea, que tu red de contactos es eh, tu real valor, ¿ya? eso me gustó porque creo que ahí está la clave de LinkedIn, o sea, generar relaciones de calidad, ¿ya? Eh, y, y, y esto basándose en poder eh, eh, hacer acciones que realmente nos lleven a estos, gran, a estos prospectos de calidad, ¿no? Por ejemplo, él aquí daba tips más allá de los típicos, ¿no? Y que me, gustó, me gustaron mucho y la verdad que fue de mucho aprendizaje y se los quiero compartir. Fijarse, por ejemplo, en, en, en los eventos ¿ya? Así cuando uno busca personas, cuando uno busca empresas, también uno puede buscar eventos del mundo en el cual estamos ¿no? de, 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 algún, de algún tema algún webinar algún, algún, algún evento ¿cierto? que se esté publicitando a través de LinkedIn que tenga que ver con el mundo de nuestras soluciones y fijarse en quienes asisten, ¿ya? porque ahí están los que les interesa saber sobre los temas que nosotros dominamos ahí pueden haber muy buenos prospectos, ver quiénes asistirán ver su perfil, ver si califican si están dentro de la segmentación que tenemos previamente trabajada y poder llegar, cierto, con un mensaje ultra personalizado, que ahí está la clave, ¿no? que el gran pecado que se comete, él, él decía que los tres grandes errores que se cometen en LinkedIn es convertirse en un spammer como si esto fuera un mail masivo ¿ya? Eh, mandar mensajes que no tengan ninguna personalización y que sean todos iguales, ¿no? acá la fórmula y la clave para ser exitosos en LinkedIn, decía Daniel, es la hiperpersonalización. O sea, no basta con, ser pers- con personalizar el mensaje estar ultra y hiperpersonalizado, muy bien trabajado, después de una muy buena investigación, no solo del perfil del prospecto, sino que también de su compañía. ¿ya? Hablaba mucho también de, de, de esta de que la, la mejor manera de iniciar conversaciones muchas veces también son la, las encuestas que hoy día son estas LinkedIn polls que, son, que están hoy día a disposición como herramienta. ¿no? Hay mucha gente que las usa para, para levantar información, para hacer investigación de mercado, para saber lo que la gente piensa sobre algún tema, usarlas. ¿no? Me parece muy interesante poder iniciar un debate... Por ejemplo, si queremos nosotros saber qué piensa el mercado sobre un tema que nos importa para, para poder generar, obviamente, negocios y oportunidades de calidad, preguntarle a la red, ¿cierto? ¿Qué opina sobre ciertos temas? Y ahí vamos a sacar muchos insights y información valiosa que nos va a permitir después personalizar y compartir también esos resultados con nuestros prospectos en busca de grandes oportunidades de negocio, ¿ya? Aquí viendo también, el, 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 estoy viendo los apuntes, ¿cierto? Y bueno, él hablaba también de que... Eh, de, de esto de, de poder compartir los resultados por ejemplo, eh, si, si tú ves que estás generando buenos resultados compartirlos también con tus clientes potenciales si por ejemplo te dedicas a formar equipos de venta y ahí yo lo tomé muy, muy, muy bueno ese consejo porque ver y demostrarle ¿cierto? a las personas que, que, que tú estás entrenando, que realmente esto sirve ¿ya? a través del contenido que uno mismo puede generar ¿ya? Bueno, eh, bueno, vinieron varias conferencias más Pero aquí me quiero también quedar con un un set de preguntas que hubo eh, en el el break a la hora de almuerzo. Y aquí nuevamente Jeff Blount salió al escenario. Y aquí un tema clásico, ¿no? Eh, Uno de los asistentes preguntaba: ya se habla mucho de que hay que investigar al prospecto, ¿cierto? Y que también tenemos que ser muy eficientes a la hora de prospectar, bloquear nuestra agenda. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, investigamos y prospectamos. Eh, porque ahí no somos... Eh, ¿Cómo hacer esta mezcla perfecta, este mix perfecto este inve- entre investigar y prospectar? Y ahí me encantó y fue realmente <ríe> impresionante y muy buena la respuesta que daba Jeff, ¿no? Decía que bueno, que cuando prospectamos por teléfono, por ejemplo, hay dos, hay dos objetivos. Puede ser conseguir directamente la reunión y el otro puede ser calificar la oportunidad. ¿ya? O también podrían darse las dos cosas en una misma llamada. ¿Qué respondía Jeff a, a esta pregunta? Decía que en caso de que queramos conseguir la reunión a través de la prospección telefónica, con un speech lo podemos lograr, y la verdad que ahí no es necesaria tanta investigación previa luego va a ser mucho más necesaria la investigación con la reunión ya concertada si es que el el objetivo fuera eh, calificar la oportunidad la verdad que también yo puedo ir con un mensaje sobre querer interactuar y conocer cuáles son las situaciones que hoy complican al prospecto en la materia que, que yo manejo. Y eso también va a dar una, a una conversación que me permite una investigación posterior. Pero claro, en el caso de, eh, de que tengamos que investigar, y que es lo que en lo personal también me parece muy bien, poder preparar la prospección, este bloque de prospección diaria, tiene que ser un bloque separado. No puede ser que la, la hora o la hora y media que nos bloqueemos para poder prospectar sea solo para para o sea que sea mezclar llamadas con investigación o, o mails o contactos con investigación porque en tres horas vamos a estar haciendo dos o tres llamadas porque nos vamos a mezclar con otras actividades, nos van a llamar, vamos a tener que atender otros temas eh, de, de, de nuestro trabajo, ¿cierto? y nos va a sacar del foco, entonces el bloque de prospección, solo prospección, el bloque de investigación, solo investigación, no mezclar las tareas, ese es el mensaje finalmente que transmite también, que intentó transmitir también muy claramente Jeff Blount, y luego, otro de los grandes referentes, ¿cierto?, del mundo de la venta, de la prospección, y, y que se enfocó hoy día en un temazo que es el upselling, ¿no? Esto de venderle más ¿ya? a tus clientes actuales, ¿ya? que él, él lo considera como la manera más fácil de crecer, ¿no? Y aquí hablado de una fórmula, eh, que es esta fórmula del Sales Velocity, ¿cierto?, de la velocidad de las ventas, donde claro, que la fórmula clásica del Sales Velocity era el número de oportunidades multiplicado por el ticket promedio, multiplicado por la tasa de cierre dividido por lo que se eh, lo, eh, por la extensión de tu ciclo de ventas entonces, claro, él decía que todo se hacía más fácil eh, y todo se hacía más rápido con los clientes que ya tienes porque esa división por el ciclo de ventas no existe, porque el cliente ya está ya es activo, ya está dentro de tu cartera ya lo administras, ya lo desarrollas ya tienes una relación con él, ya está haciendo negocios contigo, por lo tanto todo se agiliza, por eso es que es, él lo, lo define como el upselling, como la manera más fácil de crecer, como también podría ser el cross-selling, que es venderle más eh, diferentes cosas a un cliente que ya tienes. O sea, concentrarte en los clientes actuales puede ser un primer objetivo de un área comercial que necesita u, u, una velocidad mayor a la hora de concretar negocio. Es la idea principal que transmitía cierto Víctor Antonio hoy día también en su conferencia. Bueno, y, y como este podcast se trata de hablar de prospección, Me enfoco y me enfoqué netamente en en, en los tips, en las técnicas y en los mensajes más valiosos en materia de prospección que hoy día eh, se compartieron en AOMBA. Bueno, hay mucha conversación que uno tiene durante las sesiones, en los breaks, ¿cierto? Con los mismos referentes, con los mismos exponentes, los expositores, los speakers. Y bueno, ahí también eh, uno lleva el tema eh, a a, a lo que puntualmente a uno le está interesando, ¿cierto? O le le importa desarrollar y, y generar impacto hoy día pero a nivel de las conferencias, esos son los tips y los mensajes más más importantes que salieron de esta segunda jornada, primera jornada de conferencias en el escenario principal, pero segunda jornada presencial de Outbound 2022. Así que espero haberles podido eh, entregar contenido de valor y bueno, atentos porque como ya saben y partimos el día de ayer, mañana se viene el resumen de esta segunda jornada de conferencias en el escenario principal y tercera jornada presencial de Outbound 2022. Atentos, al próximo episodio de Hablemos de Prospección.